0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e
1: Spotify.
0: Olá, amigo ligado no Fortaleza Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha aqui nos podcasts, em especial para você, torcedor do time do Fortaleza, eu, Denis Medeiros, vou passar para você agora uma entrevista na íntegra, né, que o presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, Concedeu no programa Show de Bola da Verdinha, apresentado pelo Antero Neto, mas teve a, a, a participação ou as participações do Daniel Rocha, Tom Alexandrini, André Almeida, dos comentaristas e também do repórter da Verdinha, o setorista do Fortaleza, Luiz Eduardo. Marcelo Paz explicou tudo sobre a questão do passaporte tricolor, que vai oferecer né, ao torcedor do Fortaleza mais uma possibilidade de ir ao estádio e apoiar o time do coração. Acompanhe
2: na íntegra entrevista...
0: E a gente volta já já, encerrando aqui o nosso Fortaleza Cash
2: A gente vai bater um papo com o presidente do Fortaleza agora 5h30, 5h30 com o presidente Marcelo Paes É sempre uma alegria receber aqui no programa O Paz sempre nos atende de, de, de prontidão quando a gente solicita Presidente, vamos bater um papo, ele está sempre à disposição para conversar com a gente e o papo de hoje, claro que a gente, quando o presidente está aqui, a gente aproveita e fala sobre futebol, sobre contratação, a temporada tá quase terminando, já vai, vamos falar, claro, sobre a próxima temporada. A gente aproveita e explora no bom sentido o presidente. Mas é, por uma por uma novidade né que é a diretoria do Fortaleza a gente o André estava falando agora há pouco né sobre a questão financeira barra futebol como é difícil fazer futebol que é muito caro mas o futebol é uma ação social o futebol é do povo e o Fortaleza está lançando o um passaporte social por isso que e ninguém melhor do que o presidente para estar tá aqui explicar melhor para a gente então Paz, muito boa tarde seja bem-vindo ao nosso show de bola obrigado por mais uma vez nos atender tá me ouvindo muito bem presidente
3: Boa tarde, Antero, boa tarde a todos do show de bola, professor Luiz Eduardo, Tom, é um abraço, uma satisfação enorme estar sempre falando com vocês, tenho muito carinho por esta casa e estamos aqui à disposição para falar aí sobre as coisas do Fortaleza.
2: De prontidão, presidente, quando a, a, a gente viu o Fortaleza lançando passaporte social, né? o ingresso vai custar 12 reais até o final da, do campeonato, Pela, explica para a gente o que é o passaporte social, presidente.
3: Olha, Antara, a gente tem que que buscar ter a a sensibilidade do momento, né? Do que o torcedor espera, de como entender melhor o nosso torcedor, afinal o torcedor é o cliente do clube, é é para quem o clube oferta os seus serviços, né? O clube só é grande porque tem torcida, porque tem massa. E a gente sentiu uma necessidade de ter um ingresso mais popular. né, Não não é um sócio-torcedor mais popular mas um acesso ao estádio mais popular. Não que não possa ter uma categoria de sócio também. Hoje o nosso, nosso plano de sócio tem, tem um modelo com acesso garantido e com a recarga do ingresso, né, que são mais baratos. Mas tem um acesso. E a gente entendeu né, que teria que ser realmente um preço bem acessível. É, identificamos através do, do, do CAD único, né, que é um cadastro de que tem acesso aos programas de benefícios do governo federal uma parcela da população aí, são aproximadamente 420 mil famílias em Fortaleza, que tem o cadastro, no Cade Único, o que pode se estimar em torno de 1 milhão e 200, 1 milhão e 400 mil pessoas, dependendo do tamanho de cada família, logicamente. Então é muita gente, é muita gente que vai ter agora a possibilidade de comprar esse pacote aí de cinco jogos por 5, 60 reais, que dá 12 reais por jogo. Os estados não estão lotando, tem espaço, tem cadeira vazia, tem gente querendo ir, tem gente que sonha em ir para o estádio, tem muito torcedor que ama o Fortaleza, que acompanha, mas nunca teve a possibilidade de ir para o estádio, ou foi em outros momentos e não pode mais ir agora. E aí a gente fez esse, esse modelo, né? e um modelo escutando a torcida, e foi feito com dois torcedores. Né? Eu criei um grupo de WhatsApp com dois torcedores, o professor de Geografia Marcelo Leão, o sociólogo Márcio Renato, que tinham vindo falar comigo no privado, presidente, pense aí num preço mais barato, num sócio mais barato, e a gente montou em conjunto, né, ouvindo a sensibilidade deles, é, e montando em conjunto essa estratégia, validamos com a diretoria, fizemos alguns afinamentos com a diretoria e foi lançado o passaporte.
2: É, eu vou já soltar a bola aqui para os nossos, nossos comentaristas. O André Almeida está aqui com a gente, o Daniel Rocha também, o Tom Alexandrino e também o Luiz Eduardo. Mas eu queria, presidente, fazer uma pergunta assim, porque esse foi um tema muito conversado na semana passada, né? É, principalmente em rede social, se falava bastante sobre isso, sobre a questão do preço do ingresso, a gente tá passando por um momento que todo mundo sabe, não precisa a gente se aprofundar muito da questão econômica do país, né, que tá muito difícil e, consequentemente, isso também chega até o futebol, mas eu queria fazer uma pergunta bem de leigo mesmo, presidente Marcelo Paes, seguinte... É, às vezes a gente vê um ingresso com um valor, não é o caso do Fortaleza, mas eu, eu, que, eu quero fazer essa pergunta, eu vou tentar até ser bem claro, né? porque sou de humanas, não sou muito, bem, muito bom em matemática, não é o caso do Fortaleza, mas do futebol como um todo. Às vezes você tem um ingresso muito, muito alto e você tem, sei lá, 10 mil pessoas no estádio. E eu fico me perguntando, será que não vale você ter a metade desse ingresso, esse valor, e você ter 30 mil pessoas no estádio, e aí você tem, consequentemente, mais um apoio, ou quanto mais gente no estádio é mais gasto por causa da logística do jogo? Como é que fica essa matemática do preço do ingresso e a presença do público na arquibancada, presidente?
3: Existem, existe um outro fator, Antero, que se complementa ao que você está falando, né, de quantidade de pessoas, preço de ingresso, custo da operação de jogo com mais gente, que é o plano de sócio-torcedor. O plano de sócio-torcedor é uma receita que o clube tem mensal, garantida, e que é muito importante para o planejamento do clube. E quando você baixa demais o preço do ingresso de forma contínua, não tem vantagem de ser sócio. Porque qual é a vantagem de ser sócio? É pagar menos. É você pagar um valor mensal, mas vai pagar menos do que o valor de bilheteria. né? Então se você baixa demais o preço do ingresso, o sócio-torcedor fica irrelevante. né, para que ser só se eu vou pagar o ingresso de 10 reais, de 15 reais ou de 20 reais então o gestor tem que fazer essa conta é claro que a gente tem a flexibilidade de em alguns jogos baixar mais o preço, atrair o público formar plateia então é uma conta que a gente tem que estar fazendo sempre com a sensibilidade do momento do que o torcedor quer, do, do atrativo do jogo do momento do clube eu lembro aqui de um jogo na série A de 2019 né nós tínhamos, foi logo que o Rogério Sente saiu, nós tivemos um jogo contra o CSA e nós ganhamos o um jogo contra o CSA. E aí a gente vinha jogar contra o Inter aqui e a torcida empolgada, porque tinha ganho, mesmo trocando treinador, tinha ganho o jogo, aquela coisa. Nós baixamos o ingresso, acho que foi 20 10, se eu não me engano, foi 40, 20, 20 e 10. Foi bem baixo o preço do ingresso. E tinham 40 mil pessoas e o jogo deu prejuízo de 60 mil reais para o Fortaleza com 40 mil pessoas no estádio então não é só baixar o preço né? não é simplesmente o preço do ingresso e a quantidade de espaço tem que se levar em consideração também os planos de sócio-torcedor até para respeitar quem já é sócio-torcedor que já paga aquela mensalidade sentir que tem de verdade um benefício
2: estou aqui com os comentaristas quem aqui é levanta o dedinho primeiro para fazer a pergunta deixa eu uhum. ver o Tom Alexandrino levantou o
4: dedinho aí, fala Tom fala Marcelo, tudo bem né? Tudo bem, Tom? A gente falando sobre essa retomada gradativa do torcedor no estádio, e aí saindo um pouco desse plano do sócio e fazendo uma situação mais ampla. Fortaleza, entre a saída né, da Série C de 2017, 2018, esses anos que se sucederam desde o título da, da Copa do Campeonato Brasileiro, né? Eu sempre gosto de brincar que Fortaleza cresceu num plano JK no futebol, né? Eu acho que em três anos ele cresceu, que normalmente um clube leva seis, sete, oito anos, mas ainda naturalmente vai tentando buscar o melhor espaço. O Fortaleza, ele utilizou muito a favor, desde a marca própria, eu acho que a consolidação do sócio-torcedor, isso naturalmente está atrelado também aos resultados dentro de campo, um percentual bem alto de orçamento a partir da torcida, a partir da sua marca própria. Eu lembro que eu conversei com você em 2020, ainda no, naquele período de pandemia, sobre o balanço né, de 2019, a questão orçamentária do que vinha do torcedor, e o Fortaleza tinha uma porcentagem bem alta de orçamento vindo do próprio torcedor. E essa retomada gradativa, naturalmente, tende a ter um desafogo. E aí, Fazendo um paralelo nessa temporada, que eu acho que é um momento de retomada do clube, tem que ter toda uma sensibilidade e um cuidado. Projetando 2022, que possa ter uma projeção ainda maior, caso se confirme uma vaga na Libertadores. Como é que Fortaleza se planeja, junto ao seu torcedor e principalmente ao sócio, a médio e longo prazo?
3: Bem, eu espero, Tom, que, que siga a crescente do sócio. Né? O nosso sócio torcedor tem crescido se a gente pegar aí há um mês, 45 dias atrás a gente tinha 11 mil sócios, 12, hoje a gente está com mais de 16 mil e acho que a tendência é que a gente evolua cada vez mais nisso, é uma retomada né, ainda não é todo mundo que pode ir para o estádio, até por, por, por uma questão sanitária, tem gente que pode ir para o estádio e não está indo, ainda tem um receio de estar no meio de uma aglomeração, ainda tem gente assim eu conheço pessoas que são sócios inclusive, mas não estão indo para o jogo então, é um processo de retomada natural, a economia brasileira também sentiu, as pessoas perderam emprego, perderam renda, mas nós acreditamos assim de verdade que o sócio-torcedor vai crescer ainda mais e vai voltar naquele patamar histórico né, que nós tivemos de 35 mil sócios é, na, na época da, da Sul-Americana, né, de 2020, aquele jogo contra o Independiente, a gente chegou a ter 35 mil sócios. Então, é um processo natural. Temos várias categorias, tem o acesso garantido, tem o plano recarga, tem o Leão do Interior, tem o convidado. Então, tem muitas possibilidades o torcedor aderir e está aderindo, está crescendo. E a tendência é que num, 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 num plano de normalidade né, completo das pessoas possam ir para o estádio sem restrições, isso crescendo ainda mais.
2: Tem uma pergunta aqui do André Almeida também. Fala, Andrezinho.
5: Fala Marcelo, boa tarde, primeiro sempre um prazer falar com você, é, primeiro antes da pergunta eu queria parabenizar pela questão do passaporte, estava há pouco falando aqui sobre é, o Ceará, né? porque a gente estava comentando sobre o jogo do Ceará e a, o Antério tinha até perguntado sobre a torcida e tudo, mas a iniciativa do passaporte social do Fortaleza ela é espetacular, ela é muito louvável, e não sei até com a viabilidade de se manter, não sei, para a próxima temporada, ou ver algum momento ali mais crucial, eu sei que agora é algo mais pontual, né, para essa reta final de Série A, mas parabenizar por essa iniciativa que de fato é espetacular,
1: e, Muito obrigado, e a minha bem. pergunta, Marcelo, te peço, falar te...
5: Contigo. prazer, te peço até licença para comentar sobre um outro assunto que também tá envolvendo o torcedor, mas não a questão do passaporte, mas nós tivemos nesse domingo, ontem no jogo do Ceará, Um evento teste com a venda de bebidas alcoólicas, né? Que o Ceará conseguiu essa liberação aí junto à César. Como é que está a questão para o jogo do Fortaleza na quarta-feira? A gente sabe que é um aspecto que impacta também o consumo em bares, para o torcedor chegar um pouco mais cedo, o torcedor que gosta de tomar uma cervejinha ali também. Vai ter no jogo do Fortaleza quarta-feira
3: também? Olha, eu não tenho essa, essa resposta, André, assim... De pronto, né? Mas a tendência é que sim, porque se foi liberado para o jogo do Ceará, acho que também tem que ser liberado para o jogo do Fortaleza. Eu não vejo por que ser diferente, é a mesma competição, é a mesma lógica, o mesmo cenário. E eu, acima de tudo, eu acho que tem que respeitar a lei, né? Existe uma lei que, que permite que tenha venda de bebida alcoólica no estádio. Então não sei por que, né? não, não concordo com, com o veto, né? nem sou esse defensor todo de bebida no estádio, certo? eu particularmente. Mas eu sou legalista e se existe uma lei, a lei tem que ser cumprida. Existe uma lei que permite a venda, então eu entendo que deve ter a venda sendo como evento teste ou sendo como algo indefinitivo. Porque eu não entendo porque pode vender no bairro e não pode vender no estádio. Porque pode vender na casa de show, com aglomeração, cheia de gente lá e não pode vender no estádio. Eu não consigo entender essa lógica. Então acredito que também no jogo do Fortaleza vai ter é, a liberação.
2: Tem mais uma pergunta aqui, presidente. É do professor Marcelo. Oh, professor Marcelo, professor também Marcelo Paes, mas professor Luiz Eduardo, Diga, professor. De professor para professor. De professor né? para professor. É. Marcelo Paes, aquele é um abraço, satisfação em falar contigo. Tudo satisfação, bem, né?
3: amigo. É
2: sempre bom. O Marcelo, com relação
4: a, a ainda
2: falando acerca do, do passaporte, né? O Fortaleza ele terá um controle de torcedores que irão aderir o passaporte. E aí, como trabalhar para aproveitar e transformar esse torcedor do passaporte em um futuro sócio-torcedor?
3: O controle é através do CAD Único. Né? A pessoa precisa ir a um de nossas lojas comprovando que é beneficiário do CAD Único e aí tem direito a comprar o, o, os ingressos no valor do passaporte. E, logicamente, essa, essa massa de pessoas que vai aderir, eles vão ter uma experiência, vão viver o jogo, vão viver o espetáculo, vão sentir aquele gosto bacana de estar no estádio e podem depois ser transformados num só torcedor, ou passar a comprar o ingresso de forma mais recorrente, ou em outro momento o clube também tem algo semelhante. Mas eu acho que é importante que essas pessoas tenham a experiência, a possibilidade de ir para o jogo, né, sentir essa energia que é muito boa, quem vai para a estátua sabe disso, e passe a ser um consumidor mais permanente do futebol, sabendo a gente que tem que se proporcionar também valores acessíveis para que ele possa continuar indo para o jogo.
2: Presidente, o futebol é um espaço muito democrático, né? E aqui no nosso show de bola também. Porque a gente tem o, o, tenho certeza que o conselheiro nos ouve, aquele torcedor mais humilde também nos ouve. Então, para quem está ouvindo a nosso papo aqui desde o início, né, e o torcedor que quer é, é, fazer parte do passaporte tricolor, do, do, do passaporte aí do time do Fortaleza, como é que ele faz? Ele acessa o site? Quais são os passos para que ele tenha acesso a esse passaporte? E possa, num preço baixíssimo, a 12 reais o jogo, poder acompanhar esses jogos tão importantes nessa reta final de campeonato brasileiro, presidente?
3: É muito simples, Antero. É, as pessoas que, que são cadastradas no CAD Único, que é um programa federal de acesso aos benefícios sociais, as pessoas sabem que são cadastradas em Fortaleza, como eu falei, são aproximadamente 420 mil famílias cadastradas, basta que essa pessoa vá a uma das nossas lojas, nos nossos pontos de venda de ingresso, apresente o cadastro do CAD Único e compre o passaporte. Não tem dificuldade é tudo muito fluido o único, a única coisa que nós precisamos é dar comprovação de que a pessoa faz parte do Cade único. aí a pessoa diz assim, ah, mas eu não faço parte do Cade único, eu quero fazer, aí tem que procurar é, ou as regionais ou no CRAS, em setores da, da, da nossa cidade que fazem esse tipo de cadastro, né, que fazem essa comprovação de que a pessoa é uma beneficiária é uma pessoa que tem um padrão de renda que pode estar dentro do Cade Único após isso na mão, vai nas nossas lojas apresenta, comprova e compra o passaporte.
2: Presidente, obrigado pela participação aqui no nosso show de bola, um grande abraço, excelente semana, jogo muito importante na quarta-feira, e qualquer coisa a gente está aqui mais uma vez lhe aperreando.
3: Agradeço, Antero, o espaço, a oportunidade de falar as coisas do Fortaleza, esse projeto aí que teve uma aceitação muito boa, contamos com o apoio de vocês, para que a gente consiga aí sensibilizar as pessoas, passar informação, e acima de tudo, que a gente faça o Fortaleza buscar uma grande vitória na quarta que vale
1: muito. E, até só, só para registrar também aqui um, a palavrinha, viu, Marcelo? Prazer sempre estar hum. falando contigo. É, prazer, Daniel. É só também para elogiar o André já fez aí o elogio com relação ao projeto, porque futebol, é, futebol sem to... <risos> tá tudo bem, viu? O, o futebol sem torcida ele não tem graça nenhuma, né? Mesmo que a gente saiba que é uma empresa, que é um negócio. Que não adianta, que não se sustenta se ficar fazendo o que o torcedor gostaria de botar o ingresso lá embaixo, casa cheia e ainda assim ter prejuízo, como você estava mencionando aí nesse jogo específico lá em 2019, né? Não dá, o negócio precisa girar de uma forma correta, mas ao mesmo tempo, cara, o futebol tem distanciado tanto daquele torcedor mais raiz, né? O que tem de torcedor que antigamente não perdia um jogo, que vivia no treino, é, que respirava o clube de futebol e hoje infelizmente ele não tem simplesmente não tem condição de ir às novas arenas que tudo subiu de preço, a geral não existe mais, aquelas coisas que a gente era criança e via o futebol ali nos anos 90, começo dos anos 2000, é, aquele público em cima, tudo gourmetizou demais, né? E a gente sabe da necessidade, a inflação está aí para derrubar tudo que é área. Então, realmente, é importante, é bacana demais saber que, querendo ou não, vai começar a ir abrindo portas para esse torcedor que há muito tempo está distante do clube, né? É, eu acho que é
3: fundamental. A gente não pode fechar os olhos para isso. Eu eu ando a cidade inteira, eu eu estou muito na rua e e sinto o carinho das pessoas, o desejo de ir para o estádio, né? E a gente não pode fechar essa porta. A gente tem que abrir essa porta, a gente tem que escancarar essa porta, a gente tem que fazer com que as pessoas possam ir ao castelão. Nós temos um equipamento enorme, né? o castelão cabe mais de 60 mil pessoas. Então dá sim para que a gente ache espaço para o público que pode pagar menos, para o que pode pagar um pouco mais e para o público gourmet também, que quer um espaço com mais conforto, que pode pagar um pouco mais, que é menos sensível a preço. Não tem problema, é questão de organizar e ter esse olhar para que todo mundo possa acompanhar o futebol, porque o futebol, ele une as pessoas, ele iguala as pessoas, na hora do gol é aquele abraço que não tem classe social, não tem credo, não tem cor, tem apenas a, a força e o amor pelo time, eu acho que a gente tem que resgatar, assim isso no futebol.
2: Valeu, presidente, obrigado, boa noite, boa semana para você, Marcelo.
3: Um abraço, boa noite, bom trabalho para você. Um abraço, muito
2: bom. Tá,
0: então, a entrevista do presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, que ele concedeu na Verdinha no programa Show de Bola, todos os dias às 5 da tarde, apresentado pelo Antero Neto, narrador apresentador da Rádio Verdes Mares da Verdinha. Um grande abraço a todos, até a próxima edição aqui do Fortaleza Cast. Tchau, tchau. Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.